0: Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów. Studio Lwów jak zawsze o tej porze w środę, mówi Wojciech Jankowski, chociaż e, zdaje się nie jestem kluczową osobą w tej audycji, bo fundamentem i kotwicą i Lwowianinem z dziada pradziada jest Artur Żak, który z pewnością jest po drugiej stronie magicznego urządzenia Arturze, jak y, ostatnia noc w Lwowie, jaka pogoda, bo w Warszawie znowu zrobiło się na szczęście ładnie. Dzień dobry Wojciech, ukłaniam się nisko z Lwowa. Pogoda
1: na szczęście się trochę wypogodziło, przez ostatnie półtora dnia w Lwowie lało jak z cebra. Pogody, temperatury spadły praktycznie do 15 stopni Celsjusza, ale dzisiaj już jest trochę lepiej. Trochę się wypogodziło, jest trochę cieplej, więc myślę, że buźki wszystkich lwowiaków, czy też lwowianinów, Lw lwowiaczek i lwowianek się teraz cieszą.
0: Jak zwykle mamy dla naszych słuchaczy garść informacji przygotowanych przez Darię Hordijko
1: samej przygotowane w 532 dniu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W Pokrowsku w obwodzie donieckim zakończono akcję ratunkową w pięciopiętrowym budynku uszkodzonym w wyniku ataku rakietowego, który nastąpił 7 sierpnia. Według najnowszych danych w wyniku tego ataku zginęło 9 osób, a 82 zostały ranne. Rano ukraińskie wojsko zestrzeliło kolejny rosyjski śmigłowiec. O tym informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Na dany moment typ helikoptera jest ustalany. Natomiast rosyjskie władze poinformowały, że rzekomo dwa ukraińskie drony bojowe zostały zestrzelone przy podlocie do Moskwy. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że drony próbowały atakować obie obiekty w obwodzie moskiewskim. Instytut Studiów nad Wojną zakłada, że siły zbrojne Ukrainy podjęły nową próbę zdobycia przyczółka na lewym brzegu obwodu hersyńskiego. Według analityków Instytutu Ukraińskie Wojsko prawdopodobnie przedarło się przez obronę w rejonie wioski Kozaci Wahiri i posunęło się na głębokość około 800 metrów. Belgijska i niemiecka prasa donosi, że niemiecki koncert wojskowy Rheinmetall Metal kupił od belgijskiej firmy 50 starych czołgów Leopard 1. Około 30 z nich jest przeznaczonych dla Ukrainy. UNESCO zaleca wpisanie Soboru Sofijskiego w Kijowie, Ławry Kijewo-Pieczerskiej i Historycznego Centrum Lwowa na listę Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie. Ostateczną decyzję w sprawie tych obiektów podejmuje Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na wrześniowym posiedzeniu. I to były wszystkie wiadomości, które zebrała w 532 Dniu Pełnoskalowej Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę Daria Hordijko. Myślę, że UNESCO
0: ma w pełni rację, już widzieliśmy, właściwie słyszeliśmy w relacjach naszych korespondentów albo twoich, Arturze, o tym, jak zabytki na przykład w Odesie były niszczone w wyniku ostrzału. Ale może już zakończmy ten temat, przejdźmy do muzyki, jak zwykle przygotowałeś, a jakieś ciekawe rzeczy muzyczne dla naszych słuchaczy.
1: Tak, y piosenka na wskroś lwowska, naszych przyjaciół z lwowskiego kabaretu, kabaretu artystycznego Czwarta Rano, piosenka, która się nazywa Apostrowka do Hemara, a śpiewa tą piosenkę nasz przyjaciel, nasz kolega Wiktor Lafarowicz. Słowa, sło, sło, słowa tej piosenki, tego utworu poświęconego H -H Hemarowi zostały napisane też przez naszego przyjaciela Sławomira Gowina, a muzykę napisał Stasiek Wilanek, więc... Lwowski kabaret artystyczny, czwarta rano, apostrowka do Hemara.
0: Ależ to melancholijna piosenka, bardziej chyba na, na wieczór, ale, ale piękna. Kabaret czwarta rano. Rafał e, Witek Lafarowicz, przepraszam, śpiewał. E, polski aktor z Polskiego Teatru Ludowego w Welwowie. No, dużo tych przymiotników. A po drugiej stronie telefonu Jerzy Jurczyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Od do niedawna mówiliśmy o Poland Helps jako o projekcie, a zdaje się teraz już Poland Helps jest czymś więcej.
2: Zmiany, zmiany, zmiany. Poland Helps to fundacja. Fundacja, która powstała na bazie naszych doświadczeń tutaj w Ukrainie, bo od roku już tutaj jesteśmy. Jesteśmy jako przedstawiciele fundacji się pomaga i od roku przekazujemy, dostarczamy pomoc humanitarną dla ofiar wojny na Ukrainie. A wszystko wygląda na to, że ta wojna szybko się nie skończy i tych potrzeb wcale nie będzie mniej. Ich będzie coraz więcej, nie tylko teraz w czasie wojny, ale również po jej zakończeniu. Dlatego jesteśmy tutaj i mamy nadzieję, że my Polacy właśnie pod flagą Poland Helps będziemy dalej pomagać tam, gdzie ta nasza pomoc jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna.
0: W tej chwili Iwano Frankiewsk, dawny Stanisławów, ale jeżeli dobrze jestem zorientowany to między jedną wizytą w Hersoniu, a kolejną, która będzie niebawem.
2: Tak, w tej chwili jesteśmy wszędzie tam, gdzie no, rozgrywają się te dramatyczne wydarzenia na Ukrainie i tam, gdzie pomoc jest potrzebna zgodnie z tą zasadą, że przekazujemy pomoc, docieramy tam, gdzie jest ona potrzebna, tam, gdzie no, nie wszyscy są. W tej chwili jesteśmy w Iwano Frankowsku, przyjechaliśmy tutaj do Centrum Rehabilitacji Żołnierzy, którzy są po amputacjach. To bardzo poruszające. I dramatyczne spotkanie. Trzeba sobie zdać sprawę, że w tej chwili według tylko oficjalnych danych około 50 tysięcy żołnierzy, czyli 50 tysięcy młodych mężczyzn straciło kończyny. Są po amputacjach, potrzebują nie tylko protez, ale potrzebują również rehabilitacji. I my tutaj wspieramy ten proces, finansujemy pierwsze protezy dla chłopców, którzy stracili nogi głównie przez miny, ale również pra pracujemy nad ich rehabilitacją, bo trzeba pamiętać, że to jest nie tylko proteza, rehabilitacja fizyczna, ale to jest również ciężka praca nad tym, by ci bohaterowie wrócili do normalnego życia, znaleźli pracę, odnaleźli się w rodzinie, więc jesteśmy tutaj zaangażowani w proces pro protezowania i rehabilitacji. Mamy nadzieję, że uda nam się wkrótce otworzyć Polskie Centrum Rehabilitacji Weteranów tutaj w zachodniej Ukrainie. Więc serdecznie zapraszam no, wszystkie firmy, wszystkie osoby, które mogłyby nas tutaj wesprzeć. Prosimy o kontakt z Fundacją. Się pomaga ale jesteśmy cały czas też i w Hersoniu, i w Charkowie. Razem z naszymi ukraińskimi partnerami za parę dni z powrotem wracamy do Hersonia. Tam sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Tam trwa, o ile w zachodniej Ukrainie wszystko na pozór wygląda normalnie, to w Hersoniu jest po prostu regularna wojna. To jest miasto frontowe, codziennie ostrzeliwane i tam przekazujemy pomoc humanitarną do tych miejscowości, wsi nad Dnieprem i też jesteśmy zaangażowani, staramy się się jak najszybciej i jak najwięcej odbudować domów, dlatego że zbliża się zima i za chwilę będzie dramat. Ci ludzie w Hersoni nad Dnieprem no, żyją w warunkach wojny, bez prądu, bez wody, przeżyli potop, a w tej chwili znowu nadciąga zima. To jest kwestia tylko paru miesięcy i znowu będzie ta sama trudna sytuacja. Jesteśmy też również w obwodzie harkowskim, czyli na północy, gdzie cały czas zajmujemy się ewakuacją osób z tych terenów przyfrontowych, bo tam cały, no może nie cały czas, ale rzeczywiście widoczna jest kontrofensywa i napieranie, próba odzyskania terytoriów deokupowanych przez barbarzyńskie siły rosyjskie, a, a, są to, a są to barbarzyńcy, co pokazały ostatnie wydarzenia w Pokrowsku na Donbasie, gdzie niestety zrealizował się ten czarny scenariusz, którego obawiają się tutaj wszyscy, wszyscy ratownicy, wszyscy wolontariusze. Najpierw ostrzelany rakietami został budynek mieszkalny, a po kilkunastu minutach, kiedy przyjechały wszystkie służby ratownicze, ponownie spadły rakiety na, w to samo miejsce. To jest ten czarny, koszmarny scenariusz, tą taktykę ci barbarzyńcy co jakiś czas stosują i to jest coś, z czym musi się liczyć każdy, kto tutaj działa, każdy ratownik. A skoro mówimy o Donbasie, to w tej chwili gdzieś w drodze pomiędzy Lwowem a krematorskiem jest samochód, w którym jedzie do, do Krematorska, wyposażenie sali operacyjnej szpitala dziecięcego w Krematorsku. To jest jedyny dziecięcy szpital na Donbasie, który tam zapewnia pomoc specjalistyczną dzieciom i ten sprzęt mogliśmy zakupić dzięki polskim darczyńcom. Kilka dni on będzie już tam na miejscu, ale to wszystko też pokazuje, że w tej fazie ta pomoc humanitarna, ta pomoc z Polski musi być bardzo precyzyjna, musi być specjalistyczna. Spotkaliśmy się tydzień temu z przedstawicielami administracji wojskowej Hersonia i oni wręcz prosili, mówili, że apelowali do wolontariuszy, żeby po prostu nie wysyłać tam makaronu, kaszy, mąki. Te artykuły nie są teraz potrzebne. Teraz jest potrzebna pomoc specjalistyczna, pomoc w odbudowie domów, specjalistyczny sprzęt.
0: Herson ma jest jednym z miast chyba najdotkliwiej doświadczonych w czasie tej agresji. Byliśmy tam razem w konwoju, które Poland Helps zorganizowało. Ja wtedy zostałem, to był listopad na kilka dni. Hersoń cały czas był ostrzeliwany. Moje najtrudniejsze doświadczenia dziennikarskie miały miejsce właśnie w Hersoniu, w tym okresie. Rozumiem, że Hersoń przeżywa cały czas to samo, a na dodatek była ta nieszczęsna powódź w wyniku wysadzenia Tamy Kachowskiej. Jak... Jak Hersoń przeżył ten okres i czy skutki są widoczne jeszcze do dziś?
2: No to proszę spojrzeć. Był listopad, mamy teraz początek sierpnia i tam się nic nie zmieniło, a nawet jest gorzej. Ostrzał miasta trwa codziennie i naprawdę jest bardzo, bardzo intensywny i w dzień i w nocy, dlatego, że artyleria rosyjska jest zaledwie parę kilometrów, a czasami kilkaset metrów od, od miasta, czy od dróg, czy od wsi, które są położone po tej stronie Dniepru. Jest to miasto naprawdę okrutnie doświadczone przez wojnę. Nawet nie, nie. jest też doświadczone, tak jak rozmawiamy z mieszkańcami Hersonia, przez okupację. To był krótki czas. Mieszkańcy tego miasta byli katowani. E, miasto było grabione. No, sytuacja tam jest naprawdę trudna. Parę tygodni temu rakiety przyleciały na szpital. Ale rzeczywiście to, co jest takie piękne, to jest optymizm i wiara zwycięstwo mieszkańców, którzy nawet nie myślą o sobie w tej chwili. Tam wszyscy przygotowują się, że być może za parę tygodni, być może za parę miesięcy trzeba będzie nieść pomoc, udzielać pomoc na drugim brzegu Dniepru, tam gdzie teraz są Rosjanie, bo według nieoficjalnych, a dzisiaj już oficjalnych informacji wojska ukraińskie już weszły w głąb tamtych terytoriów i wszyscy wiedzą, że tam jest dramatyczna sytuacja, o ile stronie ukraińskiej w czasie tego okrutnego potopu była pomoc udzielona przez służby ratownicze, przez wolontariuszy. A, a to po drugiej stronie nie było niczego, nikt nie pomagał tym ludziom, którzy żyją pod okupacją, a wręcz odwrotnie jeszcze te resztki ich domów majątków były w tym czasie grabione przez Rosjan. Te miejscowości, które dotknął Potop i te dzielnice, dzielnica sto, stoczniowa na przykład w Hersoniu, ten obraz te widoki tych dzielnic przerażają domy były zatopione po kominy a bardzo często były to stare domy nieremontowane i one po prostu się przewróciły, spłynęły razem z rzeką, a z rzeką w to miejsce przypłynęły miny, przypłynęła padlina i ta tragedia dotknęła wszystkich. Byliśmy na przykład w jednym z domów, który w tej chwili odbudowujemy, bardzo, bardzo biedni ludzie dotknięci jeszcze chorobą, stracili wszystko, a obok ich sąsiedzi byli bardzo zamożnymi ludźmi, mieli dom z basenem, hodowali psy w specjalnych klimatyzowanych klatkach i oni też stracili wszystko, ale łączy ich właśnie ta siła, ta energia, że najważniejsze, że żyjemy i najważniejsze, że, że nie zapomnimy i wrócimy do normalności.
0: Wspomniał Pan o Padlinie, która przypłynęła razem z tą wielką wodą. Były obawy i odnotowano zresztą bakterie czy przetrwalniki niebezpiecznych chorób, ale żadnej epidemii jak do tej pory chyba w, na tych terenach chersońszczyzny nie, nie zanotowano.
2: Miejmy nadzieję, że to zagrożenie już minęło, ale ono było realne. Kiedy byliśmy w Hersoniu kilka tygodni temu, to byliśmy przygotowani na to, że miasto w każdej chwili może zostać zamknięte, może być otoczone kordonem sanitarnym, czyli nikt do niego już nie wjedzie i nie wyjedzie, ale na szczęście ten czarny scenariusz się nie zrealizował. Jeśli chodzi o miasto, okazało się, że wodociągi hersońskie były bardzo dobrze przygotowane na taką sytuację i okazały się odporne na to zagrożenie, zanieczyszczeniami z zewnątrz, więc w mieście jest woda i, i były oczywiście, stwierdzono pe, przypadki chorób zakaźnych, pojawiły się podobno pierwsze przypadki cholery według nieoficjalnych informacji, ale wszystko to zostało opanowane. Oczywiście nie wiemy, co będzie dalej. Parę dni temu byliśmy w jednej z, w, z wiosek, na dnie to było naprawdę bardzo takie wzruszające, no, poruszające, kiedy spotkaliśmy kobietę, starszą kobietę, która pokazała nam swój dom, no, który przestał, nie nadaje się już do użytku, po prostu przestał istnieć, a ona na podwórku, na słońcu, suszy książki i suszy w miskach cukier, cukier, który został zalany przez wody dniepru, więc. Tam jeszcze wszystko może się zdarzyć i w tamtym rejonie, Zaporoża, Hersońszczyzny, wszyscy cały czas pamiętają, że taką bombą z opóźnionym zapłonem cały czas jest elektrownia Zaporożu. Wszyscy się obawiają, że może ona zostać przez Rosjan użyta jako broń, więc ta wojna naprawdę jest okrutna i jeszcze, jeszcze może mieć niejedno oblicze i wszyscy powinniśmy się angażować w pomoc dla ofiar wojny, dla Ukrainy, bo pamiętajmy, będę to zawsze powtarzał, że to jest nie tylko wojna Ukrainy, ale to jest wojna również nasza, wojna naszej cywilizacji.
0: Naszej rozmowie przysłuchuje się kolega redakcyjny Artur Żak, który jest w tym samym mieście, też jest w Welwowie, i Artur chciał zadać pytanie.
1: Dzień dobry, Panie Jerzy. Tutaj Pan opowiadał o pomocy humanitarnej dla ludności na wschodzie Ukrainy, na południu. Państwa fundacja zajmuje się bardzo różnoraką pomoc, pomocą, bo tak jak słyszeliśmy, to jest zarówno pomoc dla placówek medycznych, jak i bezpośrednia pomoc dla ludzi. Ale ja chciałem się powrócić do samego początku, do tych centrów rehabilitacyjnych. Po zakończonej wojnie, po wygranej Ukraina będzie potrzebowała takich centrów naprawdę dużo, będzie wiele, żołnierze, którzy będą potrzebowali protezowania i rehabilitacji, już potrzebują. Jak wygląda tworzenie takiego centrum rehabilitacyjnego tutaj przez fundację, przez polską fundację tutaj na zachodzie Ukrainy? Czy są jakieś trudności? Czy władze lokalne współpracują z państwem? Czy ułatwiają działalność dla tych ludzi dobrej woli, którzy chcą stworzyć takie centrum?
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Jesteśmy zaangażowani w kilka takich projektów, bo najpierw może takie słowo wprowadzenia, bo rzeczywiście trzeba o tym mówić, że koniec tej wojny to będzie dopiero początek potężnych problemów, nie tylko ekonomicznych. To będą tysiące chłopców, którzy wrócą z wojny, będą potrzebowali pracy, będą potrzebowali adaptacji do normalności. Dlatego jesteśmy zaangażowani teraz w jeden z projektów. To jest Centrum Weterana w Harkowie, Centrum Weterana, w którym znajdą pomoc na przykład żołnierze, którzy mają problemy z narkotykami, z uzależnieniami albo mają mm, no, jakieś problemy życiowe, że nie są w stanie wrócić do siebie, do domu. Z drugiej strony tworzymy to centrum rehabilitacji dla amputowanych tutaj w zachodniej Ukrainie. Nie jest to łatwe, to o co pan pyta, to znaczy to, ta współpraca. Nie jest łatwa, ale po roku obecności już tutaj rzeczywiście nam się to udaje i spotykamy się z rzeczywistością możliwością instytucji ukraińskich, zarówno wojskowych, jak i medycznych. I zawsze działamy tutaj we współpracy z naszymi sprawdzonymi partnerami ukraińskimi. Tak jak Centrum Rehabilitacji tworzymy w oparciu o rehabilitantów ukraińskich, o ludzi, którzy mają takie doświadczenie, a my po prostu no, jakby przynosimy nowe standardy, przynosimy finanse i przynosimy też taką energię. Więc nie jest to łatwe, ale jest możliwe, jest możliwe. Do panu... Tutaj do, 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 mo, może jeszcze jedna rzecz, co było takie, taką barierą, m, jeśli chodzi o pomoc, dlatego że y, nam się wydawało jeszcze w tamtym roku i wielu też organizacjom czy ludziom, którzy chcą pomagać się wydaje, że to jest takie proste, że aby udzielić pomoc y, rehabilitacji, to należy y, tych pacjentów wywieźć y, do Polski, wywieźć do innych krajów, tam im pomagać. To jest możliwe, to jest konieczne, tylko w skrajnych i uzasadnionych medycznie przypadkach, dlatego że pamiętajmy, że to są cały czas żołnierze i dlatego musieliśmy zmienić filozofię i rzeczywiście, aby skutecznie pomagać, to tę rehabilitację tę pomoc trzeba udzielać tutaj w Ukrainie.
0: Padły słowa o uzależnieniach kombatantów, żołnierzy, którzy wrócili z frontu. Wydaje mi się, że to jest wielki problem, przed którym Ukraina jeszcze stanie. Nie tylko same uzależnienia. Pamiętam, gdy zajmowałem się tym tematem, próbowałem znaleźć rozmówczynię o, o tym, jak to jest, jak mąż jest na froncie. Padło zdanie, które ta kobieta nie chciała dać wywiadu, udzielić wywiadu. Padło zdanie, które mnie przybiło. Co z tego, że oni przyjeżdżają, żywi że chodzą, jeżeli oni już przyjeżdżają martwi. Prawdopodobnie mamy przed sobą jeszcze wielkie problemy, problemy natury psychologicznej. To też jest wielkie pole do pracy teraz i podejrzewam w przyszłości.
2: Oczywiście, że tak. że Skala tego problemu będzie potężna. To jest naprawdę bardzo trudna wojna. Ona Każdy, kto tam był, czy każdy, kto miał doświadczenia na innych współczesnych wojnach w Iraku czy w Afganistanie potwierdza. To jest zupełnie inna wojna, której nie da się porównać. Skala jej okrucieństwa barbarzyńska i takich drastycznych warunków, jakie są tutaj na froncie, jest nieporównywalna do no, komfortowych tak um, z, można, można powiedzieć, relatywnie warunków na misjach w Afganistanie czy Iraku. I będzie to potężny, potężny problem. To już dzisiaj są problemy. To są rozbite rodziny. To są chłopcy, którzy nie mają dokąd y, wracać. I trzeba będzie ten problem rozwiązać i, i tutaj ta nasza pomoc jest potrzebna. Więc w tej chwili y, wydaje się, że no, ta pomoc psychologiczna jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Ten kraj stoi jeszcze przed potężnymi problemami, już nie mówiąc oczywiście o, o problemach politycznych, o tym, jak Ukraina będzie wyglądać po wojnie, czy ona się zmieni, bo przecież w tych rozmowach z ludźmi, którzy umierają za swój kraj, cały czas ten wątek się pojawia. Chcemy, żeby Ukraina się zmieniła, żeby nie była taka jak przed wojną. Mówią wprost, Polacy, jak wy to zrobiliście, że wasz kraj dzisiaj jest taki? My chcemy, żeby u nas było tak samo. Powiedzcie nam, jak to zrobić? Więc jeszcze tutaj... No, no, no wie, wielkie zmiany przed nami.
0: To prawda, ja często w rozmowach spotykam się z tym, że wdzięczność po pierwsze do Polski, ale Polska też imponuje i to często właśnie bardziej nawet chyba na wschodzie Ukrainy niż na zachodzie. Nie mamy wiele czasu, a myślę, że bardzo, już chyba 20 minut rozmawiamy, więc warto powiedzieć naszym słuchaczom, gdyby wsparli was, w jaki sposób mogą to zrobić.
2: Bardzo prosimy o takie wsparcie. Ta pomoc jest bardzo potrzebna i prosimy o wsparcie poprzez portal siepomaga.pl, zbiórka dla Ukrainy. I to dzięki wam jesteśmy tutaj, to razem z wami jesteśmy tutaj, gdzie nasza, wasza pomoc jest bardzo, bardzo potrzebna.
0: Także apelujemy i bardzo dziękujemy. Jerzy Jurczyński, Fundacja już teraz. Poland Helps. I pytanie, czy jest pan prezesem?
2: Nie, nie. Ja, ja jestem skromnym field forcem, skromnym człowiekiem pracy.
0: A zatem trzymamy kciuki i niebawem w drogę do Hersonia, jeżeli dobrze zrozumiałem.
2: Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
0: Proszę ukonić Lwowowi, chociaż Artur Żak, dziękujemy bardzo za rozmowę, to był Jerzy Jurczyński, Artur Żak cały czas jest w Lwowie i Arturze, no chyba już nie zdążymy zaprezentować kolejnej piosenki, będziemy powoli żegnać się z naszymi słuchaczami.
1: A i tak dzisiaj muzycznie bardzo udana audycja, bo zaprezentowaliśmy apostrowkę dla Hemara w wykonaniu kabaretu artystycznego, kabaretu lwowskiego, artystycznego kabaretu czwarta rano, więc jestem usatysfakcjonowany.
0: Piękna pieśń, bardzo melancholijna. Tak jak powiedziałem, bardziej na wieczór, ale być może kiedyś wieczorem też zaprezentujemy, bo przyznamy się Państwu, że od lat planujemy zrobić wspólną audycję muzyczną, jak do tej pory nam się nie udało. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem z Warszawy i... Artur Żak
1: żegna się Zelwowa Lwowa i pozdrawia słuchacza Radia Wnet, który jest w Warszawie. Kłania, kłaniam się nisko ze Lwowa.
0: Pan Stanisław jest wierny, oddany i bardziej, tak jak już powiedziałem, niż niektórzy analitycy i specjaliści, którzy potrafią nie dotrzeć. To nasz wierny słuchacz zawsze jest przy telefonie chyba i nas y, słucha. Dominika Borcz realizowała audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia jutro. Raport z Kijowa o tej samej porze. 9.30. Studio Lwów. Wiadomości z Lwowa i z Ukrainy. Studio Lwów.